0: Hola qué tal amigos, bienvenidos a esto Como tal no es un podcast, es simplemente una emisión de opinión random Que no, no haré de manera tan seguida, simplemente eh, Ya teniendo más de 10 años dedicándome a esto de, de hablar de, de los nueve de San Francisco En podcast, en twitter, en alguna otra cosilla que he hecho por ahí pues eh, no se te quita el gusanito, ¿no? Sientes la necesidad de seguir hablando de esto, aunque no sea tan eh, periódicamente como antes. Y pues eso es lo que quiero hacer esta vez. Eh, no 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 crean que estaré este, este, haciendo esto semana con semana. Simplemente cada que haya algún suceso relevante relacionado con los 49 con los 49ers, como le quieran decir. Y en este caso, pues es el draft eh, el draft del 2021 que nos trajo varias sorpresas y ahorita vamos a ver de qué va todo esto. Empezando por la primera selección de la que todo el mundo habló durante un mes aproximadamente desde que se hizo el trade con Miami. Eh, tres selecciones a cambio de subir a la tercera selección, como lo quieran ver. Dos selecciones más una tercera en un descontando las primeras que se intercambiaron entre ambos equipos, como lo quieran ver, fue un, tra- un trade bastante interesante el que se hizo, y a partir de ahí fueron discusiones en terminales en Twitter, los periodistas metiendo ahí este, los clics con calzador con tal de tener visitas a sus respectivas páginas, de que todo el mundo estaba seguro de que era McJones, Mag- eh, y obviamente pues si ves una tendencia de que todo el mundo está hablando, que era el caso de que Shanahan estaba interesado en Mac Jones y por eso había subido al 3, pues te vas poniendo cada vez más nervioso, ¿no? La verdad, eh, hablando un poco de Mac Jones, yo creo que no merecía la atención de, de subir, bueno, de hacer el canje para subir al 3 por él. No me parece ni de cerca, con el nivel de talento de otros corebacks, similares a él que han salido en, en años anteriores, incluso en este año no. hablamos de Trevor Lawrence, hablamos de Zach Wilson, eh, en años pasados Joe Burrow, Carson Wentz, eh, el que me digan Mac Jones no está ni cerca de ser lo que ellos eran saliendo de colegial, así que eh, yo no entendía por qué tanto, tanto alboroto alrededor de ese, de ese tema, pero también conociendo a Shanahan también como es este de caprichoso en ciertos momentos, pues esperaba que, eh, bueno, tenía el mal presentimiento ¿no? de que se pudiera dar esa selección. Al final no fue así. Mi favorito era Fields, Justin Fields. Creo que le terminó pesando el tema de la epilepsia que se reportó días antes de que se llevara a cabo el draft, que el muchacho sufre de epilepsia, que eso no le ha afectado en su carrera eh, amateur, entre comillas, eh, de colegial hasta ahora y que no le debería de afectar en su carrera como NFL, eh, profesional ya en la NFL pero bueno, eh, al final le terminó pesando y yo creo que también eh, ah, la versión oficial es que Shanahan estaba seguro de que era Trey Lance desde <coughs> perdón desde enero de este año eh, y que se decidió ahí con John Lynch más o menos a mediados de marzo no ya que Lynch también había He revisado todo el video de Lance que le, el mismo Shanahan le compartió. Y básicamente ya estaban los dos en el mismo canal. Le informaron a Jet York tres días antes del draft. Y pues entre el, circulito, el pequeño circulito que sabía de la selección estaba también Adam, Adam Peters, yo supongo. ¿no? Bueno, la selección fue Trey Lance, eh, mi segundo favorito en, en temas de, de a quién se podría tomar. La verdad, a mí Trevor, Trevor Lones no me convence. Eh, era un, una especie de, de de comodidad de este draft, no se estuvo hablando de Trevor Lawrence, me parece desde hace un par de años que podría haber sido como uno, pero eh, a mí el, el muchacho no me convence, o sea, creo que es más eh, tema de sobre, sí, un poco de sobrevalorarlo, de que es la cara bonita de, de la posición, obviamente también podemos incluir el tema de que es blanco. Ya sabemos cómo se las gastan en los círculos de NFL con con el detalle de la raza, aunque por más que lo quieran ocultar. Y pues Trevor Lawrence ya era un pick firmado por el número uno. Y Zach Wilson, que también... Varias similitudes con Trevor Lawrence que ya mencioné, excepto la estatura, es un poco más bajo. Y tomó mucho mucho impulso esta temporada. Lo hizo muy bien en en BYU. Y pues ya también estaba prácticamente cantado el 2. Por eso mis, mis tops... Mi top 2 de selección que pudiera tomar San Francisco con la, la número 3 era primero Justin Fields, no se hizo. Justin Fields terminó en Chicago y espero que le vaya bien, aunque no llega un staff nada competente el de Chicago, pero bueno, tiene, tiene equipo, tiene buena defensa para, para hacerlo bien las cosas. Espero que le vaya bien. Y Trey Lance, que a final del día es quien se toma para San Francisco. Eh, me gusta, me gusta mucho el proyecto que se puede tener ahí con Trey Lance creo que no está listo ni de cerca para iniciar la temporada y también el tema que todavía tenemos con la pandemia en Estados Unidos ya está muy avanzado el tema este pero de todos modos siguen teniendo actividades eh, de equipo remotas, o sea nadie nadie se está presentando a entrenar, Unos, son muy pocos, de hecho eh, apenas salió el tema este de Quinnell Queen el Williams con los Jets que se, le, se lesionó practicando para ellos bueno en en instalaciones de los Jets, pero son muy contados los que, los que practican en, en el equipo, en las instalaciones de sus equipos. Y así será el caso con esta generación nueva de novatos. ¿no? Trey Lance va a estar presente, yo creo que hasta el minicamp de novatos, si decide presentarse. Y también si la NFL no pone ahí alguna restricción no para que se lleven a cabo estos minicamps de novatos. Luego los OTAs, que no sé qué tan limitados vayan a estar. Y hasta el Training Camp yo creo que va a tener... Eh, repeticiones ya importantes con el equipo. Tampoco sabemos si repeticiones de, de Core vacuno. porque ahorita el Core vacuno. Y creo que también es una buena. No, no, no voy a decir decisión. porque yo creo que la tirada de, de, de la front office era. Eh, si se podía tra- tradearlo, tradearlo. Pero bueno, al final no se dan las circunstancias. Y Jimmy Garoppolo se queda. Lo que me parece bien. Yo creo que Jimmy Garoppolo es. Un coreback arriba del promedio me ha venido decepcionando los últimos, el último año sobre todo, pero creo que todavía tiene nivel para hacerse cargo de este equipo y creo que ahorita hablamos también de eso, las elecciones eh, que se hicieron más adelante en este draft van a ayudar a apuntalar esa confianza, Eh, ya sabemos que tiene mucho el tema de las lesiones Eh, ha tenido protección muy deficiente desde que llegó a San Francisco pero se ha notado más en estos últimos dos años Eh, y obviamente en el último año se notó mucho más con todas las las lesiones que tuvo el equipo el tema de Richburg que nunca jugó eh, la rotación ahí entre guardias, centros eh, tacles, en algún momento también Trent Williams quedó, quedó fuera por tema de COVID el retiro de Joe Staley que también yo creo que pesó bastante. Sobre todo en la confianza de mclinchi etcétera, etcétera, etcétera. Pues no, no se han tenido las condiciones ideales para trabajar ahí. Eh, eh, es lo único que, que yo le justifico al, al desempeño de Jimmy Garoppolo. Y creo que con una eh, ya su tercero o cuarto año con San Francisco. Eh, no su cuarto año completo, pero ya su cuarto año con el equipo. Yo creo que le puede beneficiar bastante y ya dependerá del el tema de la mentalidad, no de cómo tome esto. Sabe que ya está con el equipo solamente como placeholder, como mentor, entre comillas, del siguiente coreback, eh, que ya básicamente va de salida. Pero pues depende de él cómo lo tome, no cómo, cómo si, lo, si lo agarra, como debe ser, que es un reto para él hacer las cosas bien con San Francisco posicionarse muy bien para un posible trade a otro equipo que le convenga que le convenga a San Francisco y que le convenga a él sobre todo porque él tiene el famoso tema de la no trade clause así que tiene un poco de ventaja en ese sentido no si él asume esa posición y trabaja para hacer bien las cosas con el equipo yo creo que el equipo debería tener buena temporada también previendo el tema de las lesiones que no sea Tan este notorio como fue el año pasado. Y a Jimmy Garoppolo debería de ir bastante bien esta temporada. Y seguramente la siguiente ya le tocaría salir. También han salido noticias de que... Por ejemplo, Jet York. Que a él no le molestaría tener dos años sentado en la banca de Lance. Pero ya es otra liga. Yo creo que el, el tema este de coreback sentados tres años. Que era lo ideal detrás del, del coreback titular. Para ya tomar los controles de su equipo. Ya se acabó. Se acabó desde, desde el tema de Aaron Rodgers. Y a partir de ahí. Creo que va a ser un año máximo. Y al ruedo. Este es como este. Es lo que pasó con Mahomes. Y ahora creo que va a pasar lo mismo con Lance. Aunque también creo que va a estar entrando en. Jugadas específicas esta temporada. Pero van a ser muy contadas. ¿eh? No, no creen que lo vamos a estar muriendo mucho. Obviamente. Si tenemos otro tema de lesión con Jimmy Garoppolo. Pues obviamente va a tener que entrar. Pero yo creo que la, la, el escenario que se está planteando es eso. Que, que entre en jugadas contadas, que vaya aprendiendo todo lo que es el playbook, que vaya tomando algunas repeticiones en las prácticas, en los training camps sobre todo, y que gane un poco de experiencia en los juegos de pretemporada. El tipo tiene tamaño ideal, eh, físico creo que ideal también. Y lo que le falta pulir es el tema de la puntería. No, no es un no es un coreback errático per se, completa 67% de sus pases, que es bastante bueno para cualquier coreback de cualquier nivel, pero sí se, hay ocasiones en que se nota, se nota que, que puede corregir ese tema de la puntería, y creo que debe de intentarlo, no es, yo creo que no es un caso tan extremo como el de Josh Allen, que en su momento cuando llegó a Búfalo, pero eh, pues debe trabajar sobre eso, no creo que, Fu- fuera de las recomendaciones que Shanahan le dé, creo que lo ideal para él precisamente eh, tomando en cuenta que para mí personalmente es básicamente una calca de lo que fue Josh Allen en su momento cuando llegó a la liga, también de un equipo de división 2 de NCAA con un físico bastante bueno, eh, tamaño, etcétera, pero ahí con el asterisco de, de, del tema de la puntería. Creo que haría bastante bien en buscar a Josh Allen, ponerse en contacto con él, preguntarle sobre su entrenador de, de posición, el, el entrenador particular al que acudió Josh Allen eh, en su tercer año, y pues ponerse a trabajar sobre eso, ¿no? no creo que no le caría nada mal. Les digo, no, no es algo tan notorio como lo era con Josh Allen, pero yo creo que le haría bastante bien, incluso, a, además, ahorita considerando que no tiene la, la obligación de jugar. O al menos no está proyectado para eso. Y ya veremos. Ya veremos cómo va esta selección. Eh, yo creo que es una buena selección. Era él o Justin Fields en, en, mi, en mi cuaderno. Y me, me agrada que se haya. Por fin Shanahan se haya arriesgado con un coreback de este tipo. Y espero que, que le resulte bien. O sea, tengo. Tengo una confianza muy alta en, en, en este muchacho y en Shanahan. En que van a sacar muy muy buena renta de, de esta selección. Y pues ahora sí que esperar, no esperar al menos un año a ver cómo se, se dan las cosas y si Trey Lance hace ya de los controles del equipo para el siguiente. Eh, espero que no tenga que entrar esta temporada por temas de lesiones de Garápolo. Sería, muy, sería mandarlo al, al ruedo muy apresuradamente y creo que por ahí se podrían complicar las cosas. Pero si se tiene que dar, pues creo que tampoco es, no es manco, ¿no? O sea, tiene, tiene, tiene condiciones, puede hacer ciertas cosas, le pueden simplificar un poco el playbook, pero para mí lo ideal es que entre hasta el siguiente año y ya no me quiero alargar más sobre esto. Me pareció una muy buena selección y avancemos a las siguientes que ya no me parecieron tan, 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 tan clavadas como como esta primera ronda. Segunda ronda, un guardia, eh, Aaron Banks de Notre Dame. Un tipo bastante grande. Bastante bueno en protección de pase. No tan eh, pulido a la hora de, de. Hacer el famoso bloqueo en zona. Que requiere la ofensiva de Kyle Shanahan. Pero. Eh, creo que se puede trabajar bastante bien con él. Sobre ello. De entrada la protección de pase. Ayuda bastante a traerlo. Creo que. Eh, proyecta para ser titular de inmediato en la posición donde se había asignado a Brunskill que se le había puesto como guardia en el primer eh, depth chart proyectado y ahora Brunskill puede hacer, seguir jugando fácilmente como un jugador rotacional, lo hace muy bien como tackle a mi parecer, creo que es su posición ideal y también como centro detrás de, de Alex Mack eh, puede continuar trabajando también ahí para aprender todo lo lo que pueda de la posición porque también no se tomó otro centro en, en el resto del draft así que tal vez la tirada del, de la front office sea eso ¿no? que Brunskill eventualmente se haga con ese puesto aunque yo creo que le pueden sacar unos dos años buenos a Mac así que no hay, no hay tanta prisa pero ese es el escenario para Brunskill y eh, hablaba antes de eso para Aaron Banks de Notre Dame no me convenció la selección. Creo que había algún otro guardia más ideal para el esquema de San Francisco en la posición 48. Incluso eh, aquí hubo un trade down eh, de San Francisco. Estaban en la posición 43 para iniciar la ronda. Y antes de que tomaran un jugador en la 48. Salió a Sante Samuel Jr. esquinero de Florida State en la 47. Así que. No sé, si es la, no sé si es la posición ideal en segunda ronda. Yo hubiera ido por, por Corners, que era la necesidad imperiosa por el tema de que no hay tanta profundidad en el equipo, en la posición. Y también porque casi todos están en contratos de un año. O sea, todos los, los pudieron regresar a Berrett, pudieron regresar a, a Cowen Williams, pudieron regresar a, a, a... ese fue el nombre del otro del otro muchacho, el 41. Pero... El 41 que ahora va a cambiar al número 4 con esto de las nuevas reglas de los números. Pero eh, hay muy pocos... O sea, la posición no está segura fuera de este año. Y también el tema de que no hay profundidad, así que las lesiones también podrían pegar ahí. Por eso creo que no me termina de convencer. Si hubiera sido guardia, yo hubiera tomado otro guardia. Si hubiera sido lo que yo hubiera priorizado, hubiera tomado un esquinero e incluso un... Un este... Una a la defensiva, eh, que también estaba disponible eh, Oyulari de Georgia, creo, en en esta posición, que me parecía bastante bien para complementar ahí el tema de de Nick Bosa. Eh, Bueno, creo que tampoco es que sea una selección mala, o sea, no estoy diciendo que que sea un pick malo, pero a mí no me terminó de convencer y eh, ya no voy a agregar más sobre eso. Pasamos al siguiente tercera ronda. Tracer Mon Ohio State. Eh, me gusta, me gusta mucho la selección. No me gusta la ronda. Y el tema del, de que se tomó dos veces esta misma posición teniendo ya cuatro jugadores eh, en el roster. Que son este Monster. Eh, eh, Wayne Gallman. Eh, ah, se me fue el otro nombre. Eh, Wilson y Hastie. Eh, me, me levanto un poquito de duda. También. Esta posición también tiene poco, poca uh, duración en los contratos de cada uno de ellos. Morsted y Wilson se vuelven agentes libres al terminar esta temporada. Pero tiene que ser nuestro running, Perdón. <coughs> tiene que ser nuestro Ronnie Man para los próximos tres años para los próximos 10 años, años trace armón para que justifique esta selección, el tipo es muy bueno se destacó mucho este último año con Ohio State eh, tuvo una lamentable lesión en el hombro en la final de, de, del college de este año que fue Alabama contra Ohio State pero lo hizo bastante bien ya está recuperado totalmente y creo que es un corredor bastante ideal para el esquema de Shanahan eh, yo creo que deben involucrarlo de inmediato en, en la rotación y espero que le vaya muy bien pero de nuevo lo mismo con Aaron Banks creo que no era la ronda para draftear running back Eh, si algo ha demostrado Bobby Turner y en general el, el staff de Cucho de San Francisco es que pueden draftear running man en cualquier ronda incluso no drafteados y pueden sacar mucho provecho de esa posición y aquí incluso se canjearon dos selecciones de cuarta ronda que ya se habían asegurado una por el trade-down de la segunda ronda y otra que se tenía disponible para volver a subir y tomar a Sermon. Me deja un poco descontento esa parte, pero bueno, les digo, Tracermon es, es un, una buena selección. Creo que le puede ir bastante bien en San Francisco y yo espero que le vaya muy bien. Debería, pero para justificar esta, esta este pick tiene que ser un corredor de 10 años mínimo. Y 10 años, buenos, ¿eh? No. No a 10 años nada más haciendo el roster. Avancemos a la siguiente. Ambry Thomas, Michigan en, la sin, en el pick 102. Por fin. Toman un, un corner. Eh, no se me hace malo el pick. Obviamente ya habían salido un montón de corners hasta el altura del draft. Eh, Ambry Thomas no jugó la temporada pasada por temas de... Eh, quiso opt out por el COVID. Pero tiene bastante... Tiene bastantes cualidades que, que le pueden ayudar y creo que proyecta muy bien ahí como posible reemplazo, ya sea de, de Berrett o ya sea de, si es que no se quedan, obviamente, como lo, lo repito, todos están, en, tanto Berrett como Cowan Williams están en contrato de un año y tal vez regresen a Richard, Richard Sherman este año también con contrato de un año, no creo que le den más. Así que Ambry Thomas podría ser uno de los reemplazos para alguno de estos jugadores, Creo que, que, que le puede ir bien. Me gustó la selección. Eh, me, me levantó un poco de ampula que se tomara hasta la 102 esquinero, hasta la tercera ronda, hasta el cuarto pick. Pero bueno, se hizo y no me desagrada la selección. Avancemos a la quinta ronda. No se tuvieron selecciones de cuarta ronda por el caje contra sermon Y bueno, eh, quinta, quinta ronda, otra vez, Tacle, Jalen Moore western michigan que proyecta como guardia y seguramente no va a cambiar esa proyección va a ser un guardia Eh, va a competir ahí por por un puesto en la rotación es una selección de quinta ronda es una escuela pequeña western michigan Eh, no no lo veo haciendo los titulares sería una grata sorpresa si lo hiciera y su, su competencia va a ser este justin school como rotación ahí en los tackles eh, Sean Coleman que se supone que ya regresa este año lo va a hacer opt out la temporada pasada también y pues entre ellos van a estar peleando el séptimo y el octavo hombre en la rotación de la línea ofensiva eh, la única el único el único ¿cómo se puede decir? la única referencia que tengo de Jalen Moore es el Senior Ball se reporta que lo hizo bien aunque le falta ahí un poco de, de técnica y de velocidad pero bueno ya veremos cómo le va. De nuevo no es la selección que yo hubiera tomado en quinta ronda, creo que había otras opciones más interesantes a la, a la defensiva, o back defensivo, etcétera, pero bueno, decidieron por un tackle para agregarle más profundidad a esa esa línea ofensiva y posiblemente eh, solucionar todos los problemas que tuvieron ahí con la protección la temporada pasada, pero de nuevo, Jalen no proyecta para ser titular. Ya veremos cómo, cómo se da su caso. Quinta ronda, selección número 172. Eh, Demodor Leonor Lenoir de Oregon. Eh, otro que hizo opt-out, igual que, que Amber y Thomas, los dos eh, esquineros. Eh, Leon, Leonor proyecta más como esquinero de slot y también tiene buenas, buenas características. Eh, creo que puede competir ahí para estar en el roster de 53, tanto Lenore como como Henry Thomas pueden estar en el roster de 53, pueden sacar a Don Tay Johnson y pueden sacar al resto de jugadores que tienen ahí en la posición compitiendo los, los 49 y se pueden quedar cada uno detrás de, de Williams y el otro detrás de, de Berrett o de Sherman si es que regresa con el equipo, ¿no? Eh, me gustó, me gustó que volvieran a atacar el tema del, de los corners, de los backs defensivos a, a esta altura y pues bueno eh, no puedo decir más sobre eso. Tampoco es que tenga mucha referencia de, de Lenor. Lo vi jugar en Oregon hace dos años. Pero tampoco es que estuviera muy enfocado en estudiar jugadores eh, a esa altura. ¿no? Menos si era un jugador que no proyectaba para salir ese año. Y pues a ver cómo le va. Quinta ronda otra vez. Eh, la, la selección 780. Talanoa Ufanga de USC. Yo creo que es más tema aquí ya de profundidad de equipos especiales. No, no los, no sé, tal vez podría ser una grata sorpresa lo de Ufanga si es que llega a ser el roster titular y a entrar con, con la defensiva. Yo lo veo más ahorita, yo lo veo más como jugador de equipos especiales incluso un poco dudoso porque su velocidad ahí sí está en, en tela de duda. Creo que no es tan rápido, se sí habla más de que tiene buenos instintos pero en equipos especiales eso no te ayuda tanto. Tienes que ser rápido, sí o sí. Ya veremos cómo le va. Eh, también este, me parece que en los safeties no estamos amarrados por muchos años. Creo que a Ward se le termina el contrato, a Jimmy Ward. Y también está renovó solo por un año. Así que hay que buscar ya recambios. Y probablemente Ufanga podría competir. Pero yo personalmente no lo veo. Lo veo más como equipos especiales. Y la última selección del draft, sexta ronda, número 194, Elaya Mitchell de Luciana Lafayette. Me encanta la, la, el pick, pero le, le quita un poco de, de valor el tema de que ya se había tomado a Tracermon. El tema que ya hablé de que tenemos cuatro ya Ronnie Max en el equipo, con Sermon son seis. No, tenemos cinco Ronnie Max en el equipo. Uh, Astin Walters es el otro, pero obviamente es como que el, el, el relegado, casi no se habla de él. Tracer Mono es el 6, el Michel es el 7. Probablemente tomen algún otro en, en Training Camp. Y pues se empieza, o sea, ya empiezas a, a revolver la, mucho las cosas ahí, ¿no? En ese. En ese en esa rotación, o sea, al final del día tienes que dejar solo a cuatro, como mucho, yo creo, el roster final, y vas a provocar, puedes perder estas elecciones, o sea, en el, en el, en el, en el supuesto de que, por ejemplo, Elijah Mitchell, tanto Elijah Mitchell como Tracerman no hicieran el roster, que nos quedemos con lo que ya tenemos. Eh, Wilson, Monster, uh, Hasty y Gailman. Como running backs 1 al 4. Estos jugadores los vas a perder inmediatamente. Se van a ir a la escuadra de prácticas. Y alguien los va a a tomar inmediatamente. Y van a ser picks desperdiciados. O sea. No creo que pase. Creo que los dos aspiran a quedarse en la rotación principal. Pero va a pasar lo mismo con los otros dos que sueltes. O sea. Se te va a ir Hasty, Que es el, el más seguro que salga de esa rotación. Y. Estoy en duda. Se te va a ir Wayne Gallman. También. Y te lo van a quitar de inmediato. O sea. Para mí eso es desperdiciar los picks, no no darles la prioridad que se merecen. Pero bueno, y hablando de Laia Mitchell, es un corredor muy interesante. Yo creo que proyecta muy bien con San Francisco y su su única opción para mí es hacer el roster o nos, nos despedimos de él. En practice squad no creo que dure. Ni él, ni Sermon, ni, ni, Sherman, ni Michael ni el que sea que a escuadra de prácticas. Creo que cualquier corredor que es de San Francisco, de estos que están ahorita, con excepción de Austin Walter, que termine en escuadra de prácticas, no va a liberar la escuadra de prácticas. Y pues eso creo que son picks. Al final del día son picks desperdiciados Y pues ya veremos qué pasa. ¿no? Esa es mi opinión. Y ahí la dejamos. Eh, solo para complementar, les doy rápidamente los jugadores que que tomaron para, eh, escuadra, eh, para escuadra prácticas, como, como agentes libres no drafteados, y que dos de ellos al menos proyectan, son proyectos interesantes que pudieran terminar en el roster en el roster final. Uno de ellos es el linebacker de Ohio State, Justin Killer, que ahí no sé, la verdad, no he investigado mucho porque no, he, no fue seleccionado en el draft, tal vez algún tema de elección... Tal vez alguna otra cosa, no estoy nada seguro porque no salió. Y el otro es el receptor de UAV, Austin Watkins, primo de Sammy Watkins. Y que la verdad tiene bastante buen físico, bastante buen eh, ratio de, de, de tema de que no suelta casi los pases. Soltó tres, creo, en 100 pases atrapables en su estadística. Y creo que ellos dos se pueden quedar en el roster final. Me gustan esos picks. el No me gustó el de la cerrada de Luciana Monroe, eh, Josh Peterson, hijo del, del ex-coach de Filadelfia. Es creo que de lo menos atlético que ha tomado San Francisco en la posición en mucho tiempo. Y la verdad no, no sé qué otra cosa le habrán visto. Pero bueno, yo creo que no se va a quedar. Ya veremos qué pasa con él. Y el Aya Sullivan, también un linebacker de Kansas State. Creo que también tiene oportunidad. Pero considerando que está Justin Hilliard y el, la profundidad de linebackers que tenemos... Al menos tenemos tres interesantes los dos titulares y después los que. Lo, el otro que viene detrás de ellos. Creo que puede. Le puede costar trabajo quedar en la rotación de linebackers. Que creo que van a ser cuatro al final de. de cuando quede el roster de 53. Pero si se queda. Pues bienvenido, ¿no? Eh, y pues eso fue el draft de San Francisco. No sé. Aún no estoy seguro de cómo calificarlo. Creo que. Tampoco quiero ser muy, muy crítico del draft. Estos picks no vamos a saber bien a bien cómo resultaron hasta dentro de tres años, eh, así que ya no tiene tanto caso es hacer evaluaciones, etcétera. Ya es este solo generar polémica por generar polémica. Creo que es un draft interesante para San Francisco. No es el draft que a mí me hubiera gustado en tema de posiciones y en las rondas en que se tomaron. Pero creo que al menos los del, los del draft principal todos aspiran a ser el roster el roster final de, de 53 y eso es, son buenas noticias. Me hubiera gustado un receptor en rondas medias, me hubiera gustado un ala defensiva y para rotar con Bosa. o para complementar a Bosa. Pero no se dio y eh, me gusta mucho lo que nos trae Trey Lance a la mesa. Así que habrá que esperar un año espero yo. Y que no tenga que entrar por temas de lesiones de Garapolo Creo que es el escenario ideal para él, para que se desarrolle, para que aprenda, para que se adapte a la velocidad de la NFL, porque eso es un punto que nunca se habla de los drafts. ¿no? El, el principal tema de que haya Bost. Y, y demás en la NFL uno es el equipo al que llegan, por eso casi todas las primeras selecciones top 5 fracasan si, excepto si son jugadores de posición ya muy dedicados, Tacles, guardias eh, algún post rusher pero también los post rushers tienen bastante, bastante malos resultados en top 5 los corebacks que fracasan en top 5 es porque llegan equipos malos equipos que no tienen ni pies ni cabeza y o que van empezando un nuevo proyecto y ese proyecto resulta en fracaso en dos años porque los dueños no tienen paciencia ya y se va perdiendo el jugador y tiene que rotar con otro nuevo staff de cocheo y el nuevo staff de cocheo no lo quiere, etcétera etcétera Y el segundo factor es la mentalidad. Eh, la mentalidad que, que se debe de tener sabiendo que vienes a la mejor liga del mundo, que sí vienes de jugar tal vez el mejor fútbol colegial del mundo, pero que el cambio de velocidad es eh, inimaginable ¿no? de entrada, cuando empiezan a ver ya juegos de pretemporada y ven esa velocidad ya equipados y les viene de frente y tal vez tienen una mala jugada, dos malas jugadas y se empiezan a choquear, ahí es donde se empiezan a hacer los busts en todos los equipos. Eh, los jugadores que no, no tienen esa mentalidad de, de afrontar ese reto y de empezar a mejorar y a, y a trabajar en ellos mismos para, para pulirse cada vez más, para afrontar ese reto, para eh, practicar con sus camaradas de, con ma- un poco más de experiencia, pues son los que se van quedando. Y ese es el punto principal de, de, pues de cualquier drafteado que llega a la NFL. Ya veremos cómo... ¿Qué mentalidad tienen estos muchachos que tomó San Francisco? Que es lo que nos interesa a nosotros como fans del equipo. Y pues solo resta esperar. ¿no? Eh, varios de ellos tendrán la oportunidad de jugar este año. Eh, los corredores me gustan bastante. Los corners me gustan bastante. Pero espero que no tengan que jugar también tanto tiempo. Porque confío en que Berrett va a estar sano. En que Juan Winless va a estar sano. Eh, y no van a tener tanta necesidad de estar ahí entrando a rotación. Pero, pues espero que les vaya bien. no Es lo único que puedo concluir, ¿no? Esperemos que les vaya bien. Esperemos que funcionen. Eh, no es un. Está lejos de ser un 100% de, de porcentaje de éxito con todas las elecciones que se hicieron. Pero bueno, mientras sea más del 50%, creo que será un buen draft. Y especialmente si dentro de ese un poquito más de 50% está incluido el nuevo coreback del equipo. Eh, con eso voy cerrando esto, no quiero hacer muy largo, ya vamos más de media hora. Creo que sí me puse a hablar demasiado, más de lo que quería. Pero bueno, esas son mis impresiones generales de este draft de San Francisco. Y ahora, pues, a esperar ya el inicio de la temporada, ¿no? Se viene la develación de calendario en 5, en. Bueno, ya no me acuerdo, creo que es el 12 de mayo, el domingo 12 de mayo o el lunes 12 de mayo, no sé qué día es. Y fuera de eso, pues ya esperar este OTAs, Training Camp, eh, etcétera, etcétera, hasta el inicio de la temporada, que es cuando tal vez vuelva a ser otro podcast. La verdad, predecir el calendario tampoco vale la pena. Eh, no sabes qué va a pasar con tu equipo ni quiénes se van a quedar en el roster final. Así que no tiene mucho caso. Y ya estaremos hablando del equipo tal vez en el primer mes de temporada, a ver cómo, cómo se empezó. Y hasta entonces, creo que ya no tengo nada más que agregar. Muchas gracias por escuchar ese podcast, a quienes los hayan escuchado y hayan llegado hasta aquí. Y pues, eh, nos vemos en el siguiente. Bueno, no este podcast, esta opinión de 30 minutos. (risa) Ahora sí, me despido. Gracias, hasta luego.